0: Selamat datang di podcast Cerita Iklim. Cerita Iklim merupakan sebuah komunitas dan wadah pemuda yang memiliki fokus terhadap isu-isu iklim dan lingkungan. Ini merupakan episode ke-10 dari podcast Cerita Iklim. Episode kali ini kita akan uh, membahas tentang sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah dibahas oleh podcast Cerita Iklim sebelumnya yaitu tentang bahan bakar nabati untuk bumi yang lebih lestari. Podcast episode 10 ini adalah hasil kolaborasi antara Cerita Iklim dan Madani Berkelanjutan Buat teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, teman-teman bisa mensupport kami dengan mengikuti kami di Instagram @cerita.iklim dan Twitter @ceritaiklim. Kemudian, teman-teman juga bisa mengikuti sosial media dari Madani Berkelanjutan di Instagram @madaniberkelanjutan.id dan Twitter @yayasanmadani. Oke, okay, uh, bersama saya di sini juga uh, sudah hadir Profesor Dr. Insinur Budi Loksono MB Beliau berasal dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Assalamualaikum Prof. Budi, bagaimana Bersalam. kabarnya Prof? Alhamdulillah, baik, sehat, semoga semoga sehat <laughs> Prof. Budi mungkin uh, boleh menyapa dulu teman-teman cerita iklim Oh ya, selamat pagi, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dari cerita iklim pagi ini kita akan bercerita berbagi uh, cerita tentang uh, bioenergi sebagai satu alternatif yang memang uh, mau tidak mau kita harus memikirkannya karena sejak krisis energi 2006 kita harus mencari alternatif yang Renewable yang bisa diperbarui yaitu energi baru terbarukan merupakan isu global dan kita sebagai negara
0: tropis sangat potensial untuk mengembangkannya. Baik, terima kasih Prof Budi. Nah, seperti yang tadi sudah di spoil oleh Prof Budi apa yang kita akan bahas. Mungkin saya mau uh, menggali satu hal yang tadi Prof Budi sudah sampaikan di awal gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih Prof uh, gambaran tentang kondisi kebutuhan energi dunia gitu dan Indonesia gitu dan apa sih tren yang sekarang sedang terjadi di dunia? Ya.
1: Yeah. Uh-huh. Kalau kita melihat perkembangan dunia terkait dengan energi, kita tahu persis bahwa pada tahun 2006 kita mengalami krisis energi global dan berdampak juga kepada Indonesia. Hampir semua bahan bakar minyak saat itu meroket harganya. Yang semula di bawah Rp10.000, di, di Indonesia di tingkat eceran atau di desa-desa daerah remote sudah mencapai di atas 25000 per liter, terutama solar. dan kita lihat di berbagai tempat antrian truk untuk mengisi biodiesel di uh, apa namanya terminal-terminal minyak kadang sampai 2-3 hari bermalam uh, sepanjang 2-3 sampai km itu pemandangan yang saya lihat uh, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Sudah di sana adalah pusatnya bahan bakar. Itulah yang terjadi di Indonesia. Uh, ke- bagaimana dengan, dengan dengan luar negeri, uh, secara global isu global masalah bioenergi ini, ya mau tidak mau kita sudah melihat bahwa fosil semakin lama akan semakin habis karena fosil merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Sehingga apabila terus kita uh, apa namanya eksploitasi, sampai kita dapat menemukan kilang-kilang baru atau uh, sumur-sumur baru, ya akan habis. Bahkan prediksinya di Indonesia pada tahun 2030 kalau kita tidak mendapatkan sumur baru, maka kita akan kehabisan BBM. Kita ingat tahun 19, di era 70-80 kita menjadi raja minyak. Kita termasuk 11 negara ekspor minyak besar di dunia. Saat itu kebutuhan kita hanya sedikit, 800 ribu barel ya, per hari kebutuhan BBM kita. Sementara produksi minyak kita sampai 1,65 juta barel per hari. Kita juga masuk di OPEC, Organisasi OPEC. Dan salah satu putra terbaik kita juga diberi kepercayaan menjadi Sekjen OPEC saat itu, Profesor Subroto Ini karena saat itu juga BBM atau minyak di Indonesia menjadi sumber devisa utama, nomor satu. di Indonesia saat itu namun kita lihat pada tahun 2004 kondisi sangat berbalik kita yang semula menjadi eksporter minyak 11 negara terbesar di dunia tahun 2004 kita betul-betul menjadi real importer minyak kita mulai mem- uh, mendatangkan minyak dari luar negeri dan sampai, tani, uh, sampai tahun ini bahkan sudah sejak tahun 2016 kebutuhan dan produksi kita berbalik dengan kondisi tahun 70-80-an Kebutuhan kita saat ini sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi kilang minyak kita hanya separuhnya sekitar 880.000 barel per hari. Apa artinya? Bahwa kita sekarang sudah impor 50 sampai 60% minyak untuk kebutuhan kita karena semakin banyak motor, semakin banyak mobil, semakin banyak industri. Dan kita lihat di berbagai kota sudah banyak kemacetan kemacetan. Ini karena tingkat ekonomi kita juga meningkat. Motor dan mobil sudah merupakan kebutuhan primer. Kalau zaman saya dulu kuliah masih jalan kaki, naik sepeda ya, tahun 80-an. Sekarang berbalik, kampus-kampus sudah harus menyediakan tempat parkir mobil. Bahkan kos-kosan pun yang dicari yang ada tempat parkir mobil. Nah, bagaimana sikap dunia terhadap uh, menurunnya kondisi atau berkurangnya biofuel, uh, apa namanya, fosil minyak dari fosil ini? Kita sudah melihat sekarang sudah uh, banyak diproduksi. Biofuel atau bioenergi ener- bio berupa biofuel, baik itu biodiesel, bioetanol maupun bioafter, itulah tuntutan yang harus kita sikapi. Karena kalau mau tidak mau, kalau kita tidak menyediakan pengganti atau alternatifnya, maka ya semua kendaraan atau otomotif, bahkan pesawat tidak akan bisa terbang. Saat ini kalau kita melihat kondisi COVID saja hanya karena ujian COVID satu dua tahun ini dua tahun belakangan ini. Pesawat juga tidak bisa terbang meskipun ada bahan bakar minyaknya. Kondisi ini juga akan terjadi pada saat nanti bahan bakar tidak ada. Semua kendaraan, alat-alat transportasi yang membutuhkan biofuel akan berhenti. Dan ini sudah mulai berebut dunia untuk mensikapi hal ini mencari alternatif alat energi sebagai pengganti fosil. Misalkan di Amerika dan Brasil sekarang mereka menjadi ekspor bioetanol sebagai pengganti premium untuk kendaraan yang menggunakan premium. Uh, mereka sudah mulai meng- mengekspor atau menjual etanol 30, E30. Sementara Indonesia juga sekarang menjadi pengguna biodiesel tertinggi di dunia dengan kebijakan pemerintah menggunakan B30, artinya biodiesel 30%. Ini yang tertinggi di, di dunia. Artinya apa? Bahwa Indonesia potensial untuk meng- uh, memberikan uh, alternatif spesies yang dapat digunakan sebagai bahan baku biofuel. Dan itu yang kita sekali, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia. Dan sekarang orang berlomba-lomba mencari pengganti aftur dari offset fosil dengan menggunakan komoditas-komoditas potensial untuk bahan baku video after. Itu yang terjadi saat ini. Oke,
0: okay. ya. Indonesia. Tapi Terus Indonesia dapat. pasti kena dampaknya ya Pak Prabu Diyan? Yeah. Sebenarnya seharusnya pengelolaan lahan untuk uh, kebutuhan energi itu seperti apa ya menurut Prof Budi sendiri?
1: Ya, yeah. jadi kalau kita melihat uh, kondisi real di Indonesia, khususnya di Indonesia sebelumnya mungkin baru saya sampaikan untuk edukasi kepada kita semua hmm. bahwa uh, pengganti premium dan pengganti uh, solar itu berbeda komoditasnya meskipun ada satu jenis yang bisa kita proses menjadi produk keduanya Namun pada prinsipnya untuk pengganti premium atau yang sekarang kita kenal dengan uh, pertamak dan sebagainya itu kan berdasarkan nilai auktan sehingga itu bisa dihasilkan dari uh, jenis-jenis yang mengandung uh, mengandung gula atau mengandung karbohidrat sehingga bisa diproses dengan proses fermentasi akan menghasilkan uh, etanol Jadi kalau ada etanol itu artinya pengganti premium Biasanya diberi di, di, di kode E, di e berapa? campurannya berapa persen? E 10, E 20 atau E 30. Jadi semua tanaman yang bisa menghasilkan karbohidrat dan bisa karena karbohidrat akan menghasilkan gula maka bisa digunakan sebagai pengganti premium atau bio. Misalkan tanaman yang kita ya hampir semua tanaman kok ada tumbuh di Indonesia karena kita negara tropis kaya akan biodiversity sehingga kita bisa menanam dengan ketela, dengan jagung, dengan tebu ya. itu sumber-sumber uh, tanaman yang bisa digunakan untuk bioetanol banyak sekali sagu, ya. kemudian yang uh, komoditas yang bisa digunakan sebagai pengganti solar adalah biji-bijian. Semua tanamannya menghasilkan biji-bijian dapat menghasilkan minyak atau lemak yang kita kenal dengan uh, biodiesel. akan menghasilkan biodiesel, tapi prosesnya berbeda dengan etanol. Kalau etanol itu ada alkohol dengan proses fermentasi dengan menggunakan ragi. Tapi kalau uh, biodiesel, dia, kita menggunakan proses uh, pada umumnya menggunakan proses esterifikasi dan karena esterifikasi. Meskipun ada beberapa jenis yang bisa direct atau single proses dengan trans esterifikasi ini bergantung dari nilai asam atau acid value yang dihasilkan dari crude oil atau minyak mentahnya. Misalkan dari kelapa sawit dari CPO, dari nyamplung ya kalau film uh, CCO uh, crude kalau film oil atau dari pungamia, crude pungamia oil juga dari coconut ya, dari kelapa crude uh, coconut oil dan sebagainya Jadi semua tanaman yang mengandung biji-bijian bisa menghasilkan uh, biodiesel, prosesnya adalah esterifikasi, terhadap esterifikasi, washing, dan drying yang ketiga adalah bioav tool, itu pengganti minyak pesawat ini adalah proses yang lebih panjang sehingga reminan minyak akan berkurang Nah, perbedaan antara jenis-jenis, kenapa kita harus memilih jenis A, di sini kok memilih jenis B di negara lain uh, memilih jenis C yang pertama pertimbangannya adalah jenis itu bisa tumbuh di daerah ini di negara itu, misalkan di daerah tropis ya, yang ada di negara tropis yang uh, di daerah subtropis atau temperate ya, jenis yang bisa ditumbuh di sana tidak bisa, kita menggunakan jenis-jenis yang jenis tanaman tropis ditanam di daerah temperate, tidak akan tumbuh karena daerahnya dingin yang kedua adalah uh, remediamannya tinggi, sehingga nilai ekonominya tinggi karena proses pembuatan biodiesel maupun biotanel kan cukup mahal sehingga kita harus mencari yang masuk dari pertimbangan ekonomi sehingga biaya produksi bisa ditekan produktivitas juga tinggi demikian juga produksi lahan itu sebagai gambaran bagaimana materi atau komoditas dari suatu jenis bisa diolah menjadi bahan baku atau bahan bakar nabati, lalu bagaimana terkait dengan penggunaan lahan atau um, ya lahannya ya, apa supaya uh, apa namanya bisa berkelanjutan atau lestari betul betul bro. jadi pada prinsipnya sebetulnya untuk pengelolaan hutan pengelolaan lahan yang berkelanjutan atau yang lestari ya paling tidak harus menunjukkan komitmen yang jelas dalam kebijakan dan praktek pelaksanaan pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjut yang khususnya terkait tiga aspek ini yang perlu ditekankan ada ada tiga aspek yang penilaian penting dalam pengelolaan hutan yang, dan lahan. Yang pertama adalah layak lingkungan. Layak lingkungan adalah memastikan bahwa produksi kayu, non-kayu, khususnya kalau untuk biofuel biasanya non-kayu dan jasa lingkungan melalui proses yang melestarikan keanargaan hayati serta melindungi siklus bio- uh, bio-kimia dan juga sistem ekologi hutan. Ini artinya apa? Agar pengembangan jenis-jenis yang kita pilih sebagai alternatif bahan bakar uh, minyak Ini layak atau ramah terhadap lingkungan Karena sudah banyak kita lihat Beberapa jenis dikembangkan malah merusak ekosistem hutan Karena ekspansi yang sangat berlebihan Kemudian intensifikasi penanaman yang luar biasa Sehingga merusak lingkungan Misalkan karena dia menyerap banyak air Menggunakan pupuk non-organik Pupuk kimia yang merusak struktur tanah, mematikan semua jasa ternih mikroorganisme yang ini berfungsi untuk menyuburkan tanah ini juga perlu dipertimbangkan jadi yang pertama adalah, yang pertama paling penting adalah layak atau ramah terhadap lingkungan kemudian dalam pengelolaan ini yang kedua adalah bermanfaat bagi masyarakat ya kita tahu bahwa tahun negara Indonesia pertimbangan pengelolaan hutan yang lestari adalah sekitar kita ada masyarakat, jangan sampai jealous, jangan sampai masyarakat kecewa dengan pengelolaan hutannya ada di sekitarnya, tapi tidak ada dampak kemakmuran atau kesejahteraan bagi masyarakat sekitar Oleh karena itu bermanfaat bagi masyarakat secara jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan penduduk setempat perusahaan atau kelompok masyarakat pengelola hutan tersebut juga terinspirasi untuk menjaga dan memelihara sumber daya hutan dan taat pada rencana pengelolaan berjangka waktu panjang jadi tidak hanya pada jangka waktu pendek Sudah produksi sudah menguntungkan, ditinggal rusak hutannya, rusak ekosistemnya. Kemudian yang ketiga adalah berkesinambungan secara ekonomi. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan aspek bisnisnya. Jadi menghasilkan keuntungan finansial dari satu generasi ke generasi sekaligus menjaga keseimbangan aspek produksinya dan daya dukung lingkungannya. Tentu saja kita harus meminimalisir dampak dan tidak mengorbankan sumber daya hutan. ekosistem maupun masyarakat dan sebetulnya dengan pengelolaan kita melakukan pengelolaan hutan yang lestari, otomatis kita akan membutuhkan tenaga yang juga berasal dari masyarakat, kita akan berkolaborasi dengan masyarakat untuk menjaga hutan, akan tidak terbakar, tidak rusak, dan sebagainya saya kira tiga, tiga prinsip itu dalam pengelolaan dan lahan yang harus kita kita jaga
0: Oke, okay. ya itu teman-teman uh, podcast serta klaim jadi harus diingat ada tiga aspek uh, berkelanjutan dalam pengolahan hutan yang harus dipenuhi ya adalah layak lingkungan, yang tidak merusak lingkungan eh. kemudian bermanfaat bagi masyarakat um, dalam artian ini membawa satu nilai tambah dan juga yang ketiga adalah berkesinambungan secara ekonomi, jadi juga hutan itu ternyata boleh digunakan boleh. dalam hal untuk keperluan bisnis ya teman-teman, yeah. tapi juga harus harus itu ya, yang meng, uh, ikut sama prinsip yang satu, yang kedua. Jadi nggak boleh bersakutan tuh sebenarnya. Betul, betul, Ketika ramah misalnya lingkungan. harus ramah lingkungan dan juga me- me- memberdayakan masyarakat sekitar. Betul, betul. Yeah. Oke. Okay. Mungkin teman-teman di sini juga ada penasaran Prof. Budi, uh, karena case-nya begini. Di satu sisi tadi Prof. Budi sudah bilang, ada uh, kebutuhan uh, energi terbarukan yang uh, berasal dari tumbuh-tumbuhan, Uh, di, mungkin khususnya di Indonesia, tapi di Indonesia sendiri juga kan itu juga, memang banyak hutan itu bagaimana ya Prof uh, kebutuhan lahan yang harus Indonesia harus uh, apa namanya? Sediakan, kan, ya? sediakan kembali untuk memenuhi kebutuhan. Uh, Energi, energi energi terbarukan yang tadi kita omong di, di awal, Prof. betul betul.
1: Ya, jadi uh, ya tadi sudah saya sampaikan di awal kita berjumpa uh, intinya pada sejak krisis energi tahun 2006 yang ditandai dengan kelangkaan dan melonjaknya harga minyak bumi telah mendorong penduduk dunia tidak hanya Indonesia mengalihkan sumber energinya ke energi baru terbarukan yang kita kenal dengan istilah EPT energi baru terbarukan. Baru terbarukan. khas dari energi terbarukan adalah renewable energy, bisa diperbarui. Kalau sudah tidak produktif, kita tanam lagi, produksi lagi. Sama dengan tanaman. Tanaman ada masanya, yang namanya jauh dari ekonomi. Pada saat dia tidak, sudah, tidak berbunga lagi, tidak menghasilkan buah, maka harus diganti, di-renewable, diperbarui kembali. Kalau fosil tidak bisa, fosil itu terbentuk jutaan tahun. Dan kita sekarang hanya menikmati saja, itu prosesnya sudah sejak zaman jutaan tahun yang lalu. Seperti batu bara. Batu bara itu kan fosil kayu. Nah, sekarang kayu, kayu itu kan kayu lebih dari 100 tahun yang bisa menjadi batu bara ribuan tahun bahkan. Tapi uh, sekarang masyarakat lebih sana menanam pohon-pohon yang dipanen 6 tahun, 10 tahun dan enggak akan jadi fosil. Itu akan jadi kompos, jadi pupuk saja. Nah, oleh karena itu, uh, sejak krisis itu, maka dunia memikirkan bagaimana uh, menghasilkan sumber energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. dan dapat diperbarui termasuk Indonesia salah satu bentuk energi alternatif yang banyak dikaji dan dikembangkan adalah yang kita kenal dengan bahan bakar nabati atau BPN atau bahasa Inggrisnya biofuel karena bersifat uh, Nah, untuk mendorong pengembangan biofuel ini pemerintah Indonesia sebetulnya sudah uh, mengeluarkan kebijakan energi nasional pada tahun 2006 yeah. pada tahun 2006 uh, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2006 Pada saat itu target produksi atau bauran energi baru terbarukan pada tahun 2005 diprediksikan sebesar 5%, hanya 5% saat itu. Namun eh, pada saat itu juga sebetulnya instruksi Presiden melalui Impress nomor eh, 1 tahun 2006 juga menugaskan kepada Kementerian Kehutanan saat itu, sekarang namanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menugaskan kepada Kementerian Kehutanan agar menyediakan lahan untuk pengembangan uh, hutan energi atau kebun energi untuk mensupport kebijakan pemerintah ini pada lahan-lahan yang tidak produktif ini catatan pada hmm. lahan lahan yang tidak produktif. Saya ketika minta pertanyaan Mas Gusi sebetulnya kalau kita konsisten dengan INPRES tahun 2006 ini hmm. maka pengembangan tanaman energi jangan di lahan-lahan subur. yang bertarik kepentingan terhadap kepentingan pangan dan ini menjadi kebutuhan rokok masyarakat kita. Nah pada saat itu targetnya adalah tahun 2025 bauran energi baru terbarukan hanya 5 Namun delapan tahun kemudian tahun 2014 melalui peraturan pemerintah tahun 79 eh, nomor 79 tahun 2014 5 persen tadi target 2025 sudah berubah menjadi 23 persen yang sampai sekarang masih konsisten kita ingin memenuhi kebutuhan itu. pahuran energi 23% pada tahun 2025. Apa artinya ini? Peningkatan yang lebih dari 400%, lebih dari 4 kali lipat dari 5 menjadi 23, ini adalah kondisi real di tempat kita, bahwa fosil semakin habis. Sumur-sumur bor tidak keluar minyaknya, yang keluar malah lumpur. Nah inilah kondisi real di tempat kita, sehingga kita harus meningkatkan Target pengurangan energi baru terbarukan ini pada tahun 2025 sebesar 25 persen dan pada tahun 2050 sebesar 31 persen. Nah sampai tahun ini 2021, 2021 target empat tahun lagi ini baru baru separohnya untuk mencapai target 23 persen kita masih 11 persen saja 11 sampai 12 persen dengan salah satunya pertimbangan kebijakan pemerintah. mengeluarkan kebijakan uh, menggunakan P30 sudah campuran 30% biodiesel untuk menjadi bio area ya, yang kita kita lihat di uh, apa namanya uh, di bakar ya, bro. PSBU, ya. Ya jadi uh, di situ 70% masih menggunakan fosil dan 30% sudah menggunakan biodiesel dan saat ini yang paling siap adalah kelapa sawit. Meskipun sebenarnya kita banyak alternatif lain yang juga bisa digunakan. selain kelapa sawit. Namun kalau kita bicara real di Indonesia, saat ini yang paling siap, apa namanya, potensinya ketersediaan bahan bakunya adalah kelapa sawit. Karena Kelapa sawit sudah mempunyai tanaman lebih dari 14 juta hitam. tanaman lain, tanaman lain yang sebagai alternatif, yang kemudian bisa digunakan sebagai substitusi untuk kelapa sawit juga sudah mulai siap. Seperti nyamplung misalkan. Kalau film, film. Malapari misalkan pengamia binata. Ini jenis-jenis asli Indonesia. Yang, uh, dari hasil survei yang saya lakukan uh, sejak tahun 2008, dan kata-kata penelitian ke saat ini hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia artinya kita sudah punya hutan alam, kita punya uh, jenis-jenis tanaman ini yang potensial untuk dikembangkan ke depan nah, dari sinilah uh, kita bisa melihat bahwa uh, menurutnya produksi bahan baku fosil ini uh, untuk kebutuhan domestik dan agar supaya kita tidak apa namanya tidak mening, uh, meningkat ketergantungan impor yang sudah saya sampaikan kita sejak tahun 2004 sudah menjadi real importer minyak dan sekarang sudah hampir 60 kita uh, impor minyak yang uh, kebutuhan tiap harinya sekitar 1,6 juta barel sementara kilang kita hanya mampu memproduksi 831 ribu per hari ya ini karena banyak kilang yang rusak keduanya fosil, fosil sudah ya. tidak ada ya banyak kilang nggak bisa diproseskan sama saja. Nah, ini sehingga kita sudah 50-60% impor BPM tentu saja sesuai dengan invest 2006, yang bersabtu tadi kawasan hutan dan lahan untuk mendukung program PPT sangat diperlukan karena untuk pengembangan tanaman energi tentu saja kita memerlukan area yang sangat luas agar dapat memenuhi kebutuhan energi nasional karena fixed stock atau ketersediaan bahan baku harus dijaga agar kelestarian produksi dapat terjamin dan saat kita bicara industri, maka yang penting adalah jaminan feedstock, jaminan bahan baku. Tanpa ada bahan baku maka industri tidak akan
0: bekerja. Itu masukin. Oke, okay. memang uh, akhirnya uh, ternyata, oh, tadi Prof singgung sedikit soal uh, jenis uh, sumber ya selain sawit. Kalau boleh yeah. tahu apa tuh Prof? Mungkin uh, yeah, saya sendiri betul. kan juga tahunya sawit aja, atau enggak? Nah, karena sawit kan masih
1: paling siap ya, paling siap. Namun sawit ini kan juga uh, digunakan untuk pangan, yang utama malah pangan. Derifat yang, yang nomor tiga, setelah obat, oh. kosmetik, dan seberan uh, berikutnya adalah pangan. Pangan ini kan umpetan pokok, kan untuk minyak goreng hmm. ya, kita nggak umpetan apa-apa, yeah. kan pasti punya sawit saat ini, misalkan ada minyak-minyak yang lain. Nah, setelah itu baru energi, dan setelah itu kompos. <laughs> nah, beberapa jenis alternatif yang sekarang dimulai juga diteliti oleh beberapa uh, negara, termasuk yang saya teliti sudah 13 tahun ini, 13 tahun terakhir ini tadi tahun 2008, 2008 saya sudah dua jenis yang pertama adalah nyamplung kalau film ini non-edible oil jadi minyaknya adalah tidak bisa dimakan non-edible seed oil jadi bijinya tidak bisa dimakan kalau kapas sawit kan memang bisa untuk pangan sehingga ini tidak akan mengganggu atau bertarik kepentingan dengan kepentingan Salah. pangan Betul. keduanya ke nyamplung ini asli Indonesia Jadi ya, habitat alamnya tersebut di seluruh pulau. Dan saya sudah melakukan eksplorasi benih, bijinya itu dari Sumatera sampai Papua. Dan luar biasa saat itu kita mengetahui rendemennya sangat tinggi. Kita temui di hutan alam saja sudah 58% rendemennya. Crude oilnya, minyak mentahnya. Setelah kita lakukan pemuliaan sesuai dengan tugas <coughs> kami, kita seleksi pohon yang bagus, yang buahnya banyak, rendemennya tinggi, bisa meningkat sekarang sampai 80%. dengan metode yang berbeda jadi kalau kita menggunakan metode yang sama dengan skru maka bisa menghasilkan 74% dan 50% bayangkan bisa meningkat luar biasa, ini yang, yang tertinggi di Jawa dan dengan metode uh, solvent dengan uh, en bisa menghasilkan rendement sampai 84% ini asli Indonesia, rendemennya tinggi berbuah sepanjang tahun jadi setiap hari kita bisa melihat ada bunga ada bunga, ada, bunga, ada buah muda, ada buah tua sehingga nih. kelestariannya terjamin. Kalau kita melihat tanaman-tanaman yang lain kan berbuah setahun sekali, mangga setahun sekali, musim mangga, musim duriannya setahun Betul, sekali. Ya. Nah ini kelebihan menyambungkan itu dan kita sudah meneliti sudah lama dan mudah-mudahan sebentar lagi kita akan melakukan penelitian pada level scale up dan level industri untuk produksi. Selain untuk biodiesel, kita ini juga potensial untuk bioaftur, untuk minyak pesawat. Jenis yang kedua yang saya teliti, karena kalau kita bicara masalah komoditas sebagai bahan baku industri, kita nggak boleh monoculture, kita nggak boleh hanya satu jenis. Resikonya apa? Begitu diserang penyakit, habislah tanaman se-Indonesia dari jenis yang sama. Kita punya pengalaman pada tahun 80-an, jenis alam diserang kutu loncat, hampir semua alam di Indonesia habis mati. dimakan e, hama saat itu, hama kutu e, loncat ya kan? kutul loncat oleh karena itu pada saat itu yang tanaman kopi tadinya penawangnya leusena, li, leku atau e, lantoro menjadi e, kesulitan mencari penggantinya nah, jenis yang kedua yang potensial untuk view-view di, dari dari sektor kehutanan ya, karena saya juga tidak meneliti dari sektor kehutanan Yaitu Malampari atau Pungamia Pianata. Ini juga jenis asli Indonesia yang beda dengan Nyamplung. Nyamplung itu bisa tumbuh pada ketinggian 0-300 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kalau Pungamia itu bisa sampai 1200 di atas permukaan laut. Jadi alternatif ini juga bisa memberikan kesempatan kepada kita pada saat kita akan mengembangkan pada lahan-lahan yang di atas 300 meter uh, DPL atau di atas permukaan laut. Ini alternatifnya juga saling mendukung, namun memang malah hari ini TMD-nya masih jauh di bawah malah uh, pengami ya. Namun ada, ada kepentingan, ada kelebihan yang lain. Dia uh, untuk biodiesel prosesnya cukup single proses, langsung termasifikasi. Karena acid value-nya rendah, sementara kalau film acid value-nya agak tinggi, di atas rata-rata di atas 50 mg koh per gram. Sementara kalau pengaminya malam malapari ini hanya sekitar lima, bahkan di bawah lima. Sehingga prosesnya sangat, sangat singkat, bisa single proses langsung tanah esterifikasi. Sementara nyamplung harus melalui proses digaming, memisahkan resin, karena ada resinnya, hmm. kemudian uh, esterifikasi. Nah, proses yang sangat singkat ini tentu saja uh, biaya produksi akan lebih. Dari. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun ini akan menjadi kekuatan bagi uh, tanaman-tanaman alternatif dari sektor kehutanan. sebagai substitusi kelapa sawit uh, di saat nanti dibutuhkan untuk pengembangan di daerah-daerah yang remote area daerah-daerah berbasis pulau yang jauh dari uh, sumber bahan bakar nabati yang ada di satu tempat di Jawa makanya kita bisa kembangkan ini jadi sementara bisa seperti itu dan ke depan kita tidak tahu isu global tekanan dunia seperti apa nah, kita nggak akan berantakan Ya, kenapa harga minyak kelapa sawit naik turun ini juga salah satu isu global. Tekanan luar uh, luar negeri terhadap uh, politik dagang dunia juga sangat-sangat kuat. Ini yang perlu kita antisipasi ke depan. Nah, ya, kalau kita melihat, uh, jadi tadi yang yang terkait dengan kebijakan tadi, Betul, ya jenis alternatif tadi ya kita harus melihat bahwa kita punya lahan kritis. Uh, luas 14 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Hmm. Dan ini ada potensi untuk pengembangan hutan tanaman energi untuk memenuhi kebutuhan restart tadi. begitu Mas Gudi.
0: Terima kasih Prof. Gudi. Uh, ini jadi pengetahuan baru bagi saya dan juga mungkin bagi teman-teman. Ada dua tanaman khas Indonesia yang asli banget. Ini Prof. Budi sudah ya. meneliti, sudah berdedikasi dari tahun 2008. Uh, ya. Dan ternyata itu jadi peluang yang sangat bagus, gitu, Prof. Daripada ya. tidak hanya sawit ya. Dan memang untuk feedstock itu uh, Prof Budi bilang tidak boleh monokultur mm. karena sangat presiden. risiko kalau kalau uh, akhirnya gagal panen atau uh, rusak betul. oleh satu hama dan lain-lain iya mm. betul pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan sama banyak orang atau pendengar podcast cerita iklim juga nih Prof apakah sebenarnya pengembangan energi baru dan terbarukan terutama dari hasil kehutanan itu akan memperburuk atau menambah angka deforestasi di Indonesia Prof Mungkin Prof Budi bisa menggambarkan peluang dan tantangannya? Ya, kita eh, tadi sudah saya
1: sampaikan, tentu saja eh, dalam pengembangan kebun energi, itu kita akan mengembangkan eh, bio bioenergi atau biofuel berarti kan berdasarkan berbasis komoditas atau tanaman. Oleh karena itu tentu saja dalam pengembangan hutan energi untuk memonitor target konsumsi biodiesel pada tahun 2025 atau pada tahun 2030 sampai 2050. seharusnya kita tetap berpegang pada instruksi presiden nomor 1 tahun 2006 yaitu pemanfaatan lahan terutama pada area yang tidak produktif sehingga tentu saja tidak tidak akan menambah risiko deforestasi karena justru kita akan menghijaukan, membuat uh, lahan-lahan tidak produktif menjadi produktif masyarakat yang tidak bisa bekerja menjadi menambah, uh, dapat lapangan pekerjaan mendapatkan pendapatan penghasilan dari situ Dan yang kedua tadi tiga aspek dasar yang sangat penting dalam pengelolaan hutan dan lahan juga harus kita terapkan layak lingkungan bermanfaat bagi masyarakat dan berkesinambungan secara ekonomi minimalisasi terjadinya risiko karena hutan dan lahan yang tidak produktif memang seharusnya harus berdaya guna dan berhasil guna. Jadi justru kita akan sebaliknya melakukan restorasi bekas tambang kita reklamasi. bekas uh, kebakaran kita rehabilitasi lahan-lahan yang kritis, yang rusak karena bencana kita uh, perbaiki kembali, kita lakukan repuastasi, penghijauan kembali dan kalau kita menggunakan tanaman-tanaman energi maka akan bersifat uh, menguntungkan uh, karena bersifat multiguna dan multifungsi, jadi disitu kita bisa menghijaukan lahan menambah oksigen karena akan uh, menyimpan karbon kemudian uh, juga bisa menghasilkan energi Jadi banyak banyak multifungsi atau multipurpose yang uh, spesies yang bisa kita kembangkan sehingga selain mengijukkan akan memhasilkan uh, nilai ekonomi yang tinggi. Dan kalau kita melihat di permen LHK tahun 300 uh, nomor 306 tahun 2018 terhadap lahan kritis tadi ini sudah dipetakan sekarang uh, terdapat 14 juta hektar. Lahan kritis di Indonesia yang bisa kita gunakan untuk pengembangan tanaman energi. Kemudian komitmen kita, komitmen Indonesia untuk merehabilitasi hutan uh, hingga tahun 2030 dalam dokumen strategi implementasi Nationally Determined Contribution atau NDC, maka sebetulnya tujuan tersebut dapat disinergikan akan mendapatkan keuntungan ganda, yaitu yang tadi yang saya sampaikan, yaitu rehabilitasi atau rehabilitasi hutan. dan kedaulatan energi nasional jadi menggunakan uh, tanaman-tanaman uh, untuk rehabilitasi dan reposisi menggunakan tanaman energi maka kita juga akan mendukung program pemerintah di dalam kedaulatan energi nasional jadi semua kembali kepada strategi dan kebijakan pemerintah dalam menyusun program uh, RUEN ya, yang kita kenal dengan program RUEN. RUEN, ya. kemudian uh, pengalaman yang telah terjadi dalam kesalahan pengelolaan hutan dan lahan pada tahun-tahun sebelumnya Jadi kita tahu dulu HPH dibuka tahun 70, keran HPH dibuka tahun-tahun 70. Tapi 20 tahun kemudian, 1990, itu sudah habis. Kita pernah mengalami deforestasi tertinggi di dunia, dengan rata-rata 2,5 juta hektar per tahun. Itu yang pernah kita alami. Padahal sebetulnya pada saat itu, tahun 70 sampai 80 sampai 90, kita juga menghasilkan, sumber defisit kedua setelah minyak ya, kehutanan itu. Sampai sekarang sebaliknya, kehutanan harus melakukan rehabilitasi Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Saya kira itu sehingga kita uh, harus uh, menjadikan pelajaran-pelajaran sebelumnya sebagai uh, pengalaman yang berharga dalam membuat kebijakan nasional khususnya untuk energi.
0: Nah, terima kasih banyak uh, jawaban dari Prof. Budi. Ternyata, um, Karena awalnya saya berpikirnya begitu, Prof. Uh, wah ini ya, peluang, um, maksudnya um, mungkin nanti menggunakan lahan-lahan hutan untuk kebutuhan mm-hmm. energi. Gitu. Ya. Tapi ternyata dari penjelasan Prof. Budi ada sekitar 14 juta hektar ya. uh, lahan kritis yang itu ternyata nanti dengan proses uh, dari ilmu kehutanan itu bisa di, diperbaiki Jadi, ya, mesti, Prof. Woody? Ya, orang, orang kuliah di kehutanan kan Tugas yeah. utamanya
1: menanam, menghijaukan Dan itu <laughs> komitmen kita terhadap dunia Di dalam NDC, dokumen NDC itu 2030 itu harus semua dihijaukan Pertama adalah untuk stok karbon ya, Untuk uh, paru-paru dunia Menyediakan oksigen bagi mm-hmm. dunia Yang kedua ya supaya tidak terjadi uh, deforestasi Jadi ini komitmen kita kepada dunia Melalui dokumen NDC tadi Jadi harusnya kita tidak main-main. Nah di sinilah tantangan kita bagaimana kita bisa mengincokan ya. dan targetnya 2030. Berapa tahun lagi? Hanya sembilan tahun lagi.
0: Iya, yeah, iya yeah, sembilan tahun.
1: Nah kalau 14 juta hektar itu kecil. Nah kalau <laughs> hti <Ahteri, laughs> kita tahu oh ya hutan tanaman industri, tanaman industri hmm. yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan nanti di Indonesia, satu perusahaan itu arealnya sekitar yang dulu masih luas ya ada yang 250 juta hektar, ada yang 100 juta hektar. 14 juta hektar kan kecil sekali. mereka untuk untuk bisnis mampu. Dalam satu tahun target namanya misalkan hanya sekitar 250.000 ya 10 tahun sudah 25 setengah juta dan satu perusahaan. Nah, kalau kita untuk seluruh Indonesia banyak tangan, banyak dinas kehutanan, banyak
0: dinbang harusnya 14 juta hektar yeah. kecil dibandingkan areal yang dikelola oleh satu perusahaan saja. Hampir 14 juta itu ibaratnya dengan eh, ke- kementerian dan juga eh, iya. Peneliti daerah kita ada, pihak, ada Dinas, ya?
1: dinas Kehutanan, di setiap itu provinsi kayak, ada Dinas Kehutanan Di bawah itu. Dinas Kehutanan ada KPHPH, Kesatuan Pengelola Hutan ya, semua
0: Kayak keroyokan gitu ya Prof ya? Iya, area
1: hutan sekarang sudah dibagi habis pengelolaannya oleh kph, KPH. ya Kenal ya istilah KPH, kph yang dulu hanya ada di Perhutani di Jawa Sekarang diterapkan di luar Jawa Maksudnya agar supaya semua hutan terbagi habis pengelolaannya Kalau dulu kan setelahkan KPH, setelahkan data itu ada yang overlap, siapa yang akan memonitor? Sekarang udah ada KPH. Harusnya hmm. semua termonitor.
0: Berarti secara pengelolaan sudah jauh lebih baik dan tinggal nanti masing-masing pengelola yang bertanggung jawab itu memanfaatkan ya. hutan sesuai dengan fungsinya ya Prof? Iya, seringnya kan kayak gitu, setelah rusak baru sadar, oh harusnya
1: begini. Bro. Ya mungkin peraturan dulu sudah ada, cuma kan banyak yang ada peraturan. yang terjadi adalah terus berkurang. Dia ya, 70, sebelum tahun 70 tanah alam kita nggak pernah disentuh utuh untuk paru-paru dunia. Bahkan Belanda waktu di Indonesia pun saat itu ya tidak, tidak merusak hutan alam yang yang dikelola kan di Jawa saja, jati dan pinus. Tapi di luar Jawa di hutan alam didiamkan begitu kan HPH dibuka tahun 70, hanya dalam waktu 20 tahun hutan kita hancur habis. Tugas kita sekarang adalah menanam.
0: Sekarang bangga kebijakan dari pemerintah itu, itu mem- apalagi dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup tadi ya. Prof bilang dari tahun 70 sampai 90 itu kan waktu yang tidak sebentar sih sebenarnya Prof ya, ya. <laughs> tapi kayak telat gitu nyadarnya gitu. Ya, aturan,
1: aturan saat itu banyak ya, sudah ada hmm. istilahnya dulu ada TPI ya, sistem sifikulnya TPI tebang pilih Indonesia yang boleh ditebang hanya pohon-pohon di atas 50, tapi kayak yang prakteknya semua di iya, mana Diganti peraturannya lagi TPPI. Tebang pile uh, apa namanya? TPPI tebang pile apa namanya sampai lupa. Ya, yang hanya diperbaiki namanya, isinya hanya sampai. Yang penting pengal- pelaksanaannya dan pengawasannya yang sangat sangat lemah sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan akhirnya hutan habis. Tapi yang dulu lebih dari 500 areal konsesi diberikan kepada pengusaha habis sekarang HPH karena habis tidak bisa menghijaukan kembali dan campinan reboisasi DCI tidak dikembalikan hanya menjadi simpanan negara dan sekarang penggantinya dari area konsesi HPH adalah HP hutan tanaman industri sekarang perusahaan harus menanam. Tapi mereka kan menanam juga enggak, juga enggak mau rugi. Sementara kehutanan adalah tanaman berdaur panjang. Resikonya sangat tinggi. Investasi yang sangat beresiko adalah perusahaan kehutanan. Kalau pertanian 3 bulan sudah menghasilkan. Kalau kita belum 10 tahun, belum ada hasilnya. Jadi selama 10 tahun kan kita harus investasi terus. Bayar gaji, beli infrastruktur, memperbaiki infrastruktur, membuat infrastruktur, membuat apa, mendapatkan berbagai perlengkapan mekanik, dan sebagainya. Baru setelah 10 tahun, menghasilkan ya setelah tanamannya jadi, itu kalau jadi kalau belum panen terus kebakar, belum panen terus dicuri ya ini kan resiko yang sangat tinggi di Indonesia atau diserang hama dan penyakit atau bencana sehingga banyak HTI pun yang akhirnya kolaps tidak berlanjut, belum sempat panen sudah berhenti
0: berbantu
1: kepada di- planning ya kematangan planning perencanaan dan juga konsistensi di
0: dalam. Kembali mungkin uh, saya mau menanyakan uh, terkait komitmen iklim Indonesia. Mungkin kita sudah sampai di segmen akhir ke, dari podcast yeah. ini ya, uh, teman-teman cerita iklim. Um, artinya menurut Profudi bagaimana uh, Indonesia itu sendiri punya komitmen iklim gitu, terutama untuk yeah. um, meningkatkan uh, produksi biofuel. Dan bagaimana yeah. sih Prof hubungannya uh, yaitu tadi dengan komitmen iklim Indonesia terhadap uh, dunia gitu, Prof. Iya, yeah. saya mau
1: cerita tapi agak panjang nggak apa-apa ya. Ini karena yeah, terkait ya, iklim. Iklim ini kan kebutuhan hakiki bagi manusia karena ini akan terkait dengan kebutuhan oksigen dan semua so. ditentukan oleh iklim. Nah, sekarang kita sudah mengenal istilah climate change perubahan iklim. Yang membuat musim hujan tidak teratur, musim kemarau tidak teratur, angin besar di mana-mana terjadi kerusakan tanah, lahan dan uh, areal yang kita miliki terjadi. Sekarang petani pada bingung kapan mau dendeng, hmm. sekarang kok kemarau terus, gak hujan-hujan. Tahun berikutnya ini kapan kita mau panen? Kok hujan ya, terus, terus. Nah ini terjadi karena perubahan iklim dan ini sebenarnya sudah diingatkan. bahwa kerusakan bumi ini bergantung manusianya juga kita sudah diberi anugerah seperti ini tapi tidak bisa mengelola dengan baik seperti yang kita ceritakan tadi yang kita diskusikan tadi akhirnya hutan menjadi rusak bumi menjadi rusak bencana ada di mana-mana berbagai tipe bencana gunung meletus gempa bumi tsunami angin puting beliung dulu kita nggak mengenal ada yang puting beliung di Jogja sekarang hampir tiap minggu ada puting beliung semua rusak rumah diangkat Pohon-pohon di kantor saya yang sudah umur 25 tahun tumbang semua Coba hanya satu sentilan, satu menit saja semua hancur. Jadi saya mau cerita begini Terkait dengan iklim, komitmen kita terhadap iklim uh, Tadi sudah saya ceritakan Terkait dengan NDC NDC ya. kan komitmen kita dengan, dengan dunia Untuk memperbaiki uh, bumi di Indonesia Jadi komitmen Indonesia Dalam dokumen strategi implementasi NDC menguraikan bahwa Transisi Indonesia menuju masa depan Yang rendah emisi dan berketahanan iklim mengacu pada kesiapan Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca atau GRK yang kita kenal dengan GRK gas rumah kaca sebesar 6, 26 persen ini nggak main-main 26 persen itu tinggi sekali itu pada tahun 2020 dengan kemampuan sendiri jadi perencana itu sudah ditetapkan tahun 2020 dengan kemampuan sendiri artinya apa? bahwa kita akan mengusahakan perubahan penurunan gas kas rumah kaca itu sebesar 26%. Nah, NDC itu tadi disusul untuk meningkatkan aksi dan kondisi yang mendukung pencapaian tujuan yang lebih ambisius. Jadi setelah tahun 2020 kita sudah memasuki ini sebetulnya setelah 2020 yang akan berkontribusi dalam upaya untuk mencegah kenaikan temperatur global di bawah dua derajat Celcius. Jadi kalau sekarang kita suhu udara sudah mencapai 30. Mestinya kita akan turunkan 2 derajat per tahun. Nah, apakah kita Wah. mampu kemudian mengejar upaya membatasi kenaikan temperatur global 1,5 derajat celcius dunia. Apakah kamu bisa komitmen bersama seperti itu dibandingkan pada masa-masa perang industri, karena pada saat itu kita juga mengalami kondisi yang ideal sebelum ada industri, karena kerusak perubahan iklim salah satunya juga dari sektor industri. Nah dalam upaya tersebut sesuai dengan kewajiban atau komitmen negara, dalam Indonesia telah direncanakan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai aksi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi. Jadi di situ sudah masuk di komitmen kita bahwa semua itu juga untuk energi, salah satunya untuk energi, air, dan juga pangan. Nah, dalam dokumen tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mitigasi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dibandingkan dengan tanpa aksi mitigasi atau business as usual. Dalam NDC dijelaskan tentang 5 kategori sektor dan proporsi kontribusinya dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca 29% tadi. Jadi dari eh, apa namanya? business as usual pada tahun 2030 Ya ini persentasenya nih. Yang pertama adalah kehutanan sebesar 17,2 persen. Kemudian energi 11 persen. Ini prioritas yang bisa menekan, memperbaiki kondisi iklim ini ya kehutanan untuk penghijauan, energi ya, dengan tanaman energi kebutuhan dunia. Kemudian pertanian itu hanya 0,32 persen. dia tanaman semusim? Tanamannya kecil, nggak bisa menyumbang banyak karbon. Industri hanya ke 0,1 ya untuk perbaikan mengurangi asap dan sebagainya dengan menggunakan bahan baku energi, energi yang ramah lingkungan dan dari limbah apalagi ya, hanya sekitar 0,8 nah, Sedangkan untuk adaptasi komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi. Tadi ya, prinsip-prinsip pengelolaan hutan sudah masuk ketahanan sosial dan sumber penghidupan pangan serta ketahanan ekosistem dan lanskap selain juga pengkondisian untuk ketahanan iklim. Jadi ini semua adalah komitmen kita terhadap perubahan dan ketahanan iklim. Artinya, ada, artinya apa? Bahwa dengan peningkatan penggunaan biofuel yang berbasis tanaman atau nabati akan meningkatkan pengicauan dan rehabilitasi lahan-lahan tidak produktif. Menjadi lahan-lahan yang produktif yang bernilai ekonomi tinggi. Selain meningkatkan ketahanan dari berbagai sektor terkait yang saya sampaikan tadi. ya Ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan energi, ketahanan ekosistem, dan sebagainya. Itu komitmen kita terhadap uh, iklim
0: baik Prof nah ini juga jadi informasi yang terbarukan ya uh, maksudnya uh, masih hangat nih informasi dari Prof Budi adalah soal uh, komitmen iklim Indonesia 26% ya. Ya. Kita menurut. Ya. dan itu sudah ada
1: di dalam dokumen
0: NDC dan kita sudah kirim ke dokumen NDC ya. betul Prof Uh, terkait dengan uh, yang tahun 2030 ya targetnya adalah 29% uh, iya. tadi Prof boleh sampaikan um, kalau boleh tahu sekarang update-nya bagaimana Prof um, ya itu seperti tadi target-target kita target kita ini kan memang baru perencanaan sejak
1: tahun 2020 kan baru satu tahun
0: oh begitu
1: <laughs> jadi setelah ya. 2020 baru action akan dilakukan salah satunya tadi 14 juta hektar hmm. yang lahan kritis That's, tadi yeah. 2030 kan akan kita hijaukan itu komitmen itu kita lakukan. Jadi nanti dibagi-bagi tiap tahun targetnya berapa? Tinggal dibagi saja. Provinsi hmm. ini berapa hektar, provinsi ini berapa kita, Ada ada 34 provinsi. Ya seperti itu realisasinya. Seperti misalkan energi. Energi kita mengejar 2025 sebesar bahuannya sebesar 23%. Dari biofuel baru ter- tercapai sparunya 11%. Masih ada waktu 3 tahun untuk mengejar itu. Jadi hmm. seperti itu. Kita tetap berkejar-kejaran dengan target-target yang kita kita canangkan. Ya seperti tadi. Lahan kritis 2030 habis nol. Energi 2025-23 persen tercapai. Sekarang sudah 11-12 persen. Kenapa ada perpajakan P30 itu mengejar itu salah satu. Dan ini bisa bisa jump, bisa jumping, bisa meluncur. Kalau kita memang komitmennya tinggi, ini tergantung pemerintah bagaimana memberikan mandatori terhadap sektor-sektor terkait.
0: Baik-baik yeah. Sangat jelas sekali ini uh, Penjelasan dari Prof Budi um, Baik Gak kerasa mungkin kita sudah lumayan banyak obrolan Dan tentu saja <tuk> banyak sekali Seru uh, <tuk> banget gitu Prof uh, <tuk> yeah. sekali informasi atau update Atau pengetahuan Yang mungkin uh, Saya rasa itu adalah bid- ya, Saya yakin itu adalah bidang keahliannya Prof Budi Dan juga Prof Budi menyampaikan ini ke masyarakat umum Jadi saya rasa teman-teman pendengar itu bisa dapat informasi baru, mendapat ilmu yeah. baru terkait dengan yeah. hmm. kehutanan atau ga um, dalam hal uh, bioenergi yang tadi kita bahas di awal. Iya. Yeah. Prof Budi sebagai closing. Um, saya mau dengar uh, apa closing remarks yang ingin Prof Budi hmm. sampaikan terhadap uh, ke pendengar kita, gitu, lebih terutama ke yeah. pendengar.
1: Ya, yeah, rekan-rekan uh, pendengar Cerita Iklim yang uh, saya panggalkan, Uh, sebagai closing remark, saya pikir kita uh, semua tahu Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas Mega biodiversitas artinya kita uh, mempunyai kekayaan flora dan fauna Nomor dua di dunia setelah Brazil Nah ini artinya kekayaan tersebut menjadi alasan utama Mengapa biodiversitas atau keanekaragaman ragaman hayati di Indonesia adalah aset jangka panjang Yang perlu terus kita pelajari kita gaji dan kita teliti untuk kesejahteraan bangsa. Karena kondisi tersebut, Indonesia dapat menghasilkan potensi genetik yang sangat melimpah, baik dari tumbuhan hewan maupun mikroorganisme. Hampir semua barang dan makanan yang digunakan manusia berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. Sehingga keanekaragaman rekaman hanya ini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan itu manusia. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, kita tidak boleh hanya memanfaatkan Kita tidak boleh hanya menghabiskan. Di situ penting adanya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara optimal agar manusia, kita semua dapat merasakan manfaatnya. Dan itu semua menjadi solusi di saat kita menghadapi isu global seperti krisis energi, perubahan iklim, dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, di saat kita menghadapi krisis energi seperti saat ini, mari... kita bersama-sama ikut berkontribusi dengan memberikan gagasan, mengeluti penelitian, dan mendukung setiap upaya dari suatu inovasi yang dapat memberikan sumbangan berharga bagi kedaulatan energi untuk kemandirian bangsa Indonesia. Hal ini karena energi menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia dan menjadi motor penggerak ekonomi bangsa yang harus kita jaga ketersediaannya dan juga kelestarianya. Agar apa? agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk generasi penerus bangsa anak-anak dan cucu-cucu kita
0: telah semoga kita bisa melakukan hey, terima kasih banyak closing remarks dari Pak Budi itu menandakan uh, podcast uh, cerita iklim uh, yang membahas tentang episode um, bio nabati, oh, sorry, uh, bahan bakar nabati dan juga dalam kaitannya dengan penyakit uh, pengelolaan hutan yang lebih lestari. Um, terima kasih banyak, Prof Budi sudah banyak berbagi ke kita teman-teman. Um, uh, saya rasa saya harap uh, teman-teman pendengar itu dapat informasi baru, uh, mendapatkan ilmu baru atau um, ya sesuatu yang baru dan mudah-mudahan ini harus di share ya, Prof Budi ya. Boleh. <laughs> Nggak maksudnya teman-teman yang nih harusnya uh, nge share informasi podcast Cerita Iklim.
1: Oh, dan mati. ada yang <laughs> oh, iya.
0: supaya nah, nanti, uh, bila,
1: apabila membutuhkan informasi informasi lebih dalam terkait tadi alternatif dari kutan, masalah nyamplung, palapari, uh, sudah banyak uh, tulisan-tulisan saya terkait dengan uh, NDC, BNLC itu itu dan sudah lebih dari 20 publikasi baik nasional maupun internasional yang sudah Uh, saya tulis untuk itu Kalau memang memerlukan bisa hubungi saya di nomor HP atau WhatsApp yang saya miliki
0: Oke, okay, nah itu juga um, Mungkin podcast cerita iklim Bisa jadi wadah untuk uh, Menjembatani teman-teman ya Mungkin ada yang sangat in dengan Kehutanan um, atau misalnya energi terbarukan Nanti bisa menghubungi prof Budi. Atau enggak, nanti kan pakai dulu nih apa tulisan atau artikel yang pernah Prof Budi bikin. Jadi oh. risetnya makin banyak. Iya. Kalau <laughs> <laughs> sudah apaan. anak muda sudah jago ngegoogling Prof Budi ya. Iya no, betul.
1: Ya cari ngeklik <laughs> ya, ya di googling ditrus aja Budi Leksano nyamplung atau Budi Leksano bioenergi ini kan keluar.
0: Iya <laughs> 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 sangat
1: keren sekali. Semua ada di riset gitu Budi Leksano. semua publikasi,
0: semua publikasi, research kit. Um, baik, terima kasih banyak uh, Prof. Budi atas uh, waktunya uh, untuk kita ngobrol pagi ini. Um, sebagai penutup, saya mungkin ingin uh, menyampaikan uh, apa ya, poin-poin penting yang saya rasa uh, menjadi inti dari percakapan saya dengan Prof. Budi. Yang pertama adalah tentang tiga aspek uh, keberlanjutan lingkungan hidup, terutama layak like lingkungan. bermanfaat bagi masyarakat dan berkesinambungan secara ekonomi kemudian dari dalam hal um, energi bauran uh, itu sudah uh, ditargetkan mencapai 23% ya, di tahun 2025 namun sampai sekarang itu masih uh, dalam tahap progres membeli kita berharap uh, target-target dari pemerintah dan juga uh, seluruh elemen masyarakat itu juga bisa ter ter uh, tercapai gitu teman-teman uh, kemudian ada tadi uh, tanaman nyamplung dan malapari uh, ini saya belum pernah lihat sebenarnya Prof nanti bisa di google sama yeah. teman-teman nyamplung dan malapari itu adalah juga sum- salah satu sumber energi baru dan terbarukan dari aspek kehutanan yang sangat potensial seperti yang tadi Prof Budi juga sudah ceritakan ke kita teman-teman Um, terkait dengan lahan jadi tidak ada kekhawatiran sebenarnya uh, bagaimana lahan ini um, takut akan deforestasi karena tadi salah satunya Prof. perfudi sudah bilang ada lo 14 juta hektar lahan yang tidak produktif atau rusak bisa dibilang dan itu menjadi komitmen NDC uh, terutama bagi Kementerian dan juga uh, uh, apa namanya uh, peneliti untuk mencoba merehabilitasi lagi untuk membuat lahan itu menjadi lahan yang produktif, jadi nggak perlu tuh nebang pohon atau buka lahan yang baru gitu kita harapkan. Dan yang paling penting lagi adalah soal kebijakan. Dan tadi Prof Budi sudah jelaskan kebijakan um, target-target uh, dari pemerintah dan komitmen iklim kita bersama. Um, tidak hanya pemerintah, saya kira semua pihak, termasuk teman-teman yang mendengarkan podcast cerita cerita iklim, mulailah untuk berkomitmen dengan podcast ini. <S- <S- jadi promosi sendiri ya Prof ya baik saya rasa itu uh, akhir perbincangan saya dengan Prof Budi mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa berbincang kembali dengan Prof Budi senang banget uh, hari ini baik terima kasih atas uh, perhatian dari teman-teman uh, cerita iklim Uh, mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang uh, kurang berkenan, permuli mohon maaf dan juga mohon maaf kepada uh, teman-teman uh, cerita iklim. Silakan teman-teman uh, follow uh, podcast cerita iklim di Spotify dan juga follow sosial media kita di Instagram uh, di cerita.iklim dan juga ada di Twitter kalau tidak salah di karena di Instagram juga ada banyak konten-konten yang lain um, tidak hanya soal podcast namun juga ada konten yang berkaitan dengan lingkungan itu juga sangat menarik untuk menambah informasi bagi teman-teman semua. Podcast episode 10 ini adalah hasil kolaborasi antara Cerita Iklim dan Madani Berkelanjutan. Buat teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, teman-teman bisa mensupport kami dengan mengikuti kami di Instagram @cerita.iklim dan Twitter @ceritaiklim. Kemudian, teman-teman juga bisa mengikuti sosial media dari Madani Berkelanjutan di Instagram madaniberkelanjutan.id dan Twitter @yayasanmadani. Baik, sekian dulu dari saya, terima kasih.